0: Hi, hier ist Conzi. Kurzer Disclaimer für den Anfang als Erklärung, warum hier jetzt nochmal was auf dem, Schatz, ich habe dir was mitgebracht, Podcast-Kanal kommt. Ähm, der Emil und ich, wir haben zusammen mit ganz vielen anderen Leuten nochmal eine Sendung für das Uni Campus Radio gemacht und die ist sehr, sehr schön geworden und deswegen wollten wir die nochmal als Podcast zur Verfügung stellen und ja, deswegen ist sie jetzt hier gelandet. Das ist echt eine sehr, sehr schöne Sendung geworden. Also wenn ihr den Podcast gemacht habt, dann mögt ihr das hier wahrscheinlich auch. Äh, ja, jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Der Mediencampus Dieborg präsentiert Radio Funkloch Die Nullchecker
0: Herzlich willkommen bei den Nullcheckern, der 2000er Sendung von Radio Funkloch, dem Campusradio der Hochschule Darmstadt. Wir von Radio Funkloch senden an jedem ersten Montag des Monats auf Radio Darmstadt eine Sendung von Studierenden zu verschiedensten Themen. Heute geht es um ein ganz besonderes Jahrzehnt, die 2000er. Und dazu haben wir jede Menge vor. Wir reden über Filme, Serien, Videospiele und natürlich Musik. Darum geht es auch in unserem Studiospiel New Kids on the Block Flöte. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Außerdem haben wir mit euch auf der Straße gesprochen und es gibt noch ausgeh für die Region. Mein Name ist Konstantin und ich führe heute durch die Sendung. Aber das mache ich nicht alleine, denn ich habe einen Gast da. Tizzy ist gleich bei mir. Doch bevor es losgeht, gibt es von Greta eine kleine Erinnerungshilfe, was damals eigentlich so alles los war.
1: Kindheit mit Center-Shocks und Capri-Sonne. Die Null-Checker. Ja.
2: Mm, Strasssteine, mm, Low-Waste-Jeans. Bauchnabel-Piercing. Blue Jeans, Flip Flops. Tiefsitzende Hosen, schrecklicher Style. Ja, so <lacht> Crop -tops. Genau, Crop Tops halt, so bauchfrei. Enge Jeans und ein bauchfreies Top.
3: Ach ja, die Mode der 2000er. In manchen erwirkt sie nostalgische Gefühle, andere sind froh, dass die Zeiten vorbei sind, in denen wir uns die Haare gekreppt haben und die Hosen bis zum Moden hingen. Wobei einige der Modetrends aus den 2000er Jahren ja gerade ein Comeback zu machen scheinen.
2: Schrecklicher Kleidungsstil. Ich weiß nicht, diese Low Waist und ganz kurzen Röcke, dass das, jetzt wieder alles wiederkommt, ganz schrecklich.
3: Ja, und auch wenn einige für die Mode der 2000er heute vielleicht nicht mehr so viel übrig haben, ist die Musik bei den meisten auch heute noch gern gesehen. Aber was haben wir denn so gehört vor über zehn Jahren?
2: Oh ja, doch, so 2000 bis 2010. Ja. Das ist cool. Britney Spears, Justin Timberlake.
4: Auch eher in die Richtung. Justin
3: Timberlake, 50 Cent, Eminem und so.
2: Die Britney Spears Lieder. Wannabe von den Spice Girls.
3: Also die Popkultur der 2000er Jahre hatte ja mehr zu bieten als nur Mode und Musik. Und damit wir Kinder der Neuler Jahre uns jetzt auch mal alt fühlen dürfen, hier einige der größten Filme der 2000er Jahre für euren nächsten Filmabend.
1: Yeah. Nur Nostalgie. Die Nullchecker.
3: Radio Funkloch. Die Herr der Ringe-Saga erschien in den Jahren 2001 bis 2003, also vor circa 20 Jahren. Und auch unseren Lieblingspiraten Captain Jack Sparrow sahen wir das erste Mal auf der Leinwand im Jahr 2003. Etwas später, im Jahr 2009, kam einer der kommerziell erfolgreichsten Filme überhaupt raus: Avatar: Aufbruch nach Pandora. Dieser Film ist aktuell auf Disney Plus zu finden. Vielleicht lohnt es sich für den einen oder anderen, sich diesen nochmal anzuschauen. Denn im Dezember, 13 Jahre nach dem ersten Teil, erscheint die Fortsetzung. Avatar, The Way of Water.
1: Die Nullchecker.
3: Radio Funkloch.
5: Hi Tizzy. Hallo, was geht ab? Ich bin hier. <lacht> Tizzy, du bist äh,
0: deines Zeichens Rapper, Twitter-Ikone, Humorinstanz. Und ein hessischer Bub. Klar. Kannst du das so unterschreiben? Ja. Ja, leider, ja. Ja, Mann, äh, ich würde mal sagen, wir machen erstmal das übliche
5: Vorgeplänkel. Wie geht's dir? Was ist gerade so los? Mir geht's okay. Ich bin aus dem Bett gekommen irgendwann und ich bin hergekommen irgendwann und, ähm, die Anreise war nur ganz wenig scheiße mit dem Zug, <lacht> 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 Ähm. Äh, was ist so los? Ich mache gar nichts. Ich chille. Ich arbeite. Und nice. du? <lacht> Wie geht's dir? Auch mir geht's auch wunderbar. Ich bin froh,
0: dass wir endlich am Aufnehmen sind und dass das Ganze läuft und alles da ist. Äh, und ich freue mich richtig mega auf die Sendung. Ohne Scheiß. Ähm, weil wir beide sind ja auch 99 geboren. Das habe ich aus deinem Spotify-Beschreibungstext äh, rausgelesen. Shoutout Nelle. Die <lacht> Nelle. Liebe Grüße. Ähm, und da freue ich mich so, dann war die 2000er deine frühe Kindheit und ich weiß, du bist glaube ich auch ein Mensch, der viel Popkultur aufsaugt und mitnimmt. Ja. Was war da so relevant, vor allem so im Fernsehen? Boah,
5: Fernsehen, ich glaube crazy viel so Scrubs geguckt. Also schon auch von Kindesbeinen. Ich richtig, die, er die Erwachsenen-Sendung schon. Safe, ja. Ich habe immer pro sieben geguckt, halt so Merkel mittendrin. Halt alle, weißt du, diese Home with ja. your Mother, alles. Aber vor allem halt die Star Wars-Prequels. Wahrscheinlich für mich das größte 2000er-Ding überhaupt.
0: Safe. Ja. Ey, das hat mir, äh, das war mir gar nicht so klar. Das hat mir ein Kumpel erzählt. Ähm dass so nachdem die, die quasi zweite Star Wars Trilogie kam, die so fünf, sechs Jahre später dann Clone Wars gedroppt haben, weil die dann die ganzen, die das als Kid gesehen haben, wieder direkt wieder in, in der Jugend abgefangen haben mit Star Wars.
5: Ähm, tatsächlich 2007 oder 2008 fing das schon an, also ein Jahr nach Episode 3 quasi. Ja. Ähm, soweit ich weiß, äh, ging es mit Clone Wars los und äh. Crazy Shit auf jeden Fall gewesen, mittlerweile sieben Staffeln davon und äh, ja, die also das war voll, voll viele Kinder, ich kam erst viel später zu Clone Wars dazu, aber <lacht> äh, voll viele Kinder von damals erzählen das heute auch immer noch, wie krass gerne sie das im Fernsehen geguckt haben.
0: Ja, was haben es uns aber auch so? echt im Kommen war, ähm, waren so Castingshows. Es war so die Anfangszeit von, von Jeremy Sings Topmodel, von, ja. äh, von DSDS und vor allem, was es ja heute nicht mehr gibt, Popstars.
5: Ja, Mann, Popstars war hart. Popstars war wahrscheinlich die am wenigsten corny davon und wahrscheinlich hat es deswegen auch nicht gehalten, leider. <lacht> ich habe äh,
0: hab mir heute Morgen so zur Vorbereitung, habe ich mich mal durch so ein paar 2000er-Playlisten durchgeklickt, ähm, und so bei den deutschen Playlists war alles voll mit diesen, diesen Popstars-Bands. irgendwie Monros.
5: so Monroes. Shame, der härteste Track der 2000er <lacht> aus Deutschland wahrscheinlich. <lacht> Unglaublicher Song.
0: Aber wo wir gerade auch bei, bei Mucker in den 2000er sind, ich bin auch riesen Fan von so dem ganz cheesy 2000er-Pop, so Wir sind Helden, ja. Juli, Rosenstolz, Silbermond,
5: vor vier Tagen oder so eine Playlist gemacht, äh, die ich halt äh, rauf und runter höre auch mittlerweile, die halt, also extra mit Deutschpop aus den 2000ern, ja. vor allem Wir sind Helden ist da richtig viel drin und oh, wie heißt dieser eine, diesen Es gibt keinen Weg zurück, egal finde ich raus und dann posten <lacht> wir das dazu. Und unglaublicher, äh, unglaublicher unglaubliche
0: Song. Geil, ja Mann. Aber ich habe das Gefühl, 2000er hat ein Revival gehabt. Es hat so ein bisschen angefangen so in den letzten Jahren, mit, dass es im Hip-Hop ganz viel vorkam. Äh, Gerade in, in Deutschrap. Und aber auch jetzt
5: fashionmäßig,
0: so Tief. die Baggy Pants, die Crop Tops, das ist voll
5: zurück. Die Low Waist Jeans, ja man, Y2K ist zurück und ich bin nur dafür. Ich find's klasse.
0: Ich find's auch echt fresh. Ähm, aber ich habe das Gefühl, nur die guten Sachen sind wieder da.
5: Ja, es gibt auch schlechte Sachen, die jetzt zum Beispiel im Gefängnis sind, endlich, aus den 2000ern wie R. Kelly. <lacht> Shots fire. Ja, Mann. 30 Jahre weg, endlich. Aber
0: früher, in der Kindheit, hast du ja auch noch ordentlich Zeit gehabt zum Zocken. Ähm, und ich weiß, du bist Gamer, und das glaube ich auch nicht erst seit gestern. Ja, äh, Gamer bin ich auf jeden Fall. <lacht> also ich weiß, du hast rosane Kopfhörer mit Öhrchen dran. Fakt. Fakt. Das macht dich zum Gamer. Ja, okay. Klassifizierter Gamer. <lacht> Aber was war so in deiner Kindheit die prägendste Konsole? Weil ich weiß es noch, bei mir waren es auf jeden Fall Nintendo-Konsolen, obwohl ich nie selber eine besessen, besessen habe. Ich weiß, das war so, unsere Nachbarn hatten eine Wii und da saß die ganze Nachbarschaft, Äh, nee, eine Gamecube meine ich, vor diesem Stop. Gamecube und haben Mario Kart Double Dash gezockt.
5: Crazy. Ich habe nie einen Gamecube gehabt. Ich wollte immer einen irgendwie haben, aber es war irgendwann sehr schwierig, einen zu bekommen und die waren sehr teuer auf einmal. Was ich hatte, war die Playstation 1 und 2. Vor allem die 2, da habe ich boah Stunden reingesteckt, Digga. Stimmt, die hatte ich auch. Ja, die war crazy. Ey, Da gab es auch einfach Games, allein auch auf der PS1 die ganzen Crash Bandicoot-Spiele, Absolut geil.
0: Mein Kollege Emil, sein, seine Lieblingskonsole, das war der Nintendo DS. Und der hat einen kleinen Beitrag gemacht, drüber gemacht und erzählt uns mal ein bisschen, äh, wie das so war, was er da so rausgefunden hat. Bin ich sehr gespannt.
4: Wir checken die Nuller Jahre.
3: Radiofunk noch.
4: Die
1: Nullchecker.
4: Hallo, ich bin Emil und 99 geboren. Das heißt, ich habe den Großteil meiner Kindheit in den Jahren verbracht und eine Konsole verbinde ich ganz besonders damit. Deswegen habe ich mir ein paar Freunde eingeladen und mit denen darüber geredet. Zuerst habe ich den Startsound abgespielt, um zu gucken, ob sie sich überhaupt noch daran erinnern.
6: Ja, Kindheitserinnerungen, auf jeden Fall.
2: Das erinnert mich, glaube ich, an Wii oder so. Das klingt wie von so einer Wii-Konsole.
7: Nintendo DS Lite.
2: Ah, der Nintendo.
7: Ja, ja, das ist das ist schon der Nintendo DS, ne? Ist das, ich glaube, das ist der, der Startton vom Nintendo DS. Genau, es ist der Nintendo DS. Die kleine
4: Konsole mit den zwei Bildschirmen und dem Touchscreen, bevor es die iPhones gab. Hattet ihr
7: einen? Ja, Silber.
2: Ja, einen rosa. Nee, ich hatte nie einen. Ich durfte nie einen haben.
7: Nee, äh, mein, meine große, äh, größere Schwester hatte einen. Und mit dem durfte ich spielen und ja. Hab wahrscheinlich genauso viel Zeit damit verbracht wie sie.
4: Der Nintendo DS ist 2006 in seiner schickeren Lite-Version in Europa
6: erschienen. Wie alt wart ihr, als ihr DS gespielt habt? Oh, uh, wie alt war ich? Ich glaube, zehn sowas. Genau, weiß ich es nicht mehr. Das, das ist wirklich lange her.
2: Relativ alt, also so 14 oder so, glaube ich.
8: So 6, 7, Ich glaube, ich war neun Jahre.
2: Ja, ich habe den mit 7 bekommen. 2008, ist das möglich?
6: Erinnert ihr euch noch an die Spiele, die ihr gespielt habt? Äh,
7: Mario Kart war auf jeden Fall dabei.
2: So Mario Kart habe ich manchmal gespielt, auf Busfahrten und so.
7: Angefangen mit äh, Mario und Sonic bei Olympia. Äh, Mario Kart natürlich, vor allem dann in den Sessions, wo man dann die Nintendos verbunden hat. Und Gita Hero.
2: Ich glaube so Animal Crossing. Das habe ich so ab und zu mal gemacht, aber ich war wirklich nie drin.
8: Oh, hauptsächlich Mario Bros. Super Mario Bros. Timulus. Anfangs noch, äh, durften wir nur Gehirnjogging und Archer und die Minimoys spielen und dann kam halt Mario Kart und die Mario-Spiele.
2: Oh ja, warte mal, das waren diese Olympischen Winterspiele von Sonic oder so und so ein, so ein, so ein Fashion-Spiel, wo man so Modepuppen anziehen konnte und dann sich hochspielen konnte und mehr Kleidung freischalten konnte.
4: Was sind eure liebsten Kindheitserinnerungen in Verbindung mit dem
6: Nintendo DS? Als ich halt abends in meinem Bett heimlich äh, bis spät in die Nacht schon gespielt habe und meine Eltern natürlich dachten, dass ich schön am Schlafen war und ich glaube, dass meine DS doch nicht äh, ganz leise war, wo dann plötzlich oder immer wieder meine Eltern dann äh, doch durch die Tür reingekommen sind und ich halt innerhalb von einer Sekunde die, die mein Nintendo DS zugeknallt habe, unter meinen, äh, meinen Kissen versteckt habe, was natürlich extrem laut war. War <lacht> damals nicht so
7: witzig, aber jetzt im Nachhinein äh, schon ein bisschen. Ja, ein Freund von mir hatte auch so eine, so eine Karte, wo er so illegal so ganz viele Spiele draufziehen konnte. Und damit, da haben wir dann richtig viele neue Spiele dann gehabt und gespielt. Äh, auch so alte Kirbys. Und ich weiß noch, dass ich, ich war so richtig, ich war ganz klein. Wie gesagt, ich durfte noch keinen Nintendo DS haben, aber meine Schwester... Und da waren wir aber dann im, im Mediamarkt oder so, glaube ich. Und ich bin einfach so zu den Verkäuferinnen hingelaufen und habe so gefragt, ob sie diese Karte haben, wo man so diese 100 Spiele draufziehen kann. <lacht> ja, ja, natürlich hat sie gesagt, dass es illegal ist, was ich damals noch nicht wusste.
8: <lacht> also mein großer Bruder hatte Nintendo ein Jahr vor mir und wir waren im, im Skiurlaub und er hatte Mario Kart, glaube ich. Und ähm, dann war es so eine Doppelferienwohnung. so Und nebenan war halt auch so eine Familie mit so einem Kind. Das war ungefähr unser Alter. Und dann haben die durch die Wand äh, Mario Kart miteinander gezockt. Die kannten sich nicht und haben durch Zufall entdeckt, dass da irgendjemand ist, der gerade da online ist. Und dann haben die unbekannterweise zusammen Mario Kart gezockt. Es ging in, genau an einer Stelle äh, im Zimmer. Und dann mussten wir Betten tauschen, damit er da mit dem Typen zocken kann.
2: Die haben beide. 14. Geburtstag gefeiert mit meinen Freundinnen und wir haben alle unseren alten Nintendo mitgenommen. Und dann haben wir eine Übernachtungsparty gemacht und ah, ich glaube Animal Crossing gespielt. Zu acht.
7: Die ähm, Mario Kart Sessions, die man so zusammen gemacht hat, wo wir teilweise auch irgendwie draußen irgendwo rumsaßen und uns verbunden haben. Das war wahrscheinlich das Beste.
8: Klassenfahrten und dann die Streiterei, wer zu acht welche acht Mario Kart spielen dürfen. Weil, weil alle Nintendo DS Lite dabei hatten und alle Mario Kart zocken wollten. Und äh, hauptsächlich halt bei Mario Bros. der Teamspielmodus, wo man zu zweit gegeneinander zockt um Sterne und Leben. Ja, mit meinen Brüdern spiele ich das seit zehn Jahren. Und zu guter Letzt,
4: was
7: waren eure Lieblingsspiele? Boah, also ich, so sehr war ich da nicht drin, aber ähm, was, was ich wahrscheinlich, wo ich am besten drin war, war Mario und Sonic bei Olympia.
8: Mario Bros. Immer noch heute. Geht immer noch gut.
2: Wow, oh, und Big Academy. Das war dieses Rätselspiel, wo du so Matheaufgaben lösen musstest und, ja, das war mein Favorit.
6: Ich glaube halt Mario Kart war schon, war schon ein Highlight. Wobei, Pokémon fällt mir gerade auch wieder ein. Und ich hatte Diamant, meine Schwester hatte Pearl. Das war auch ziemlich witzig. Ja, viele Mario-Spiele auch.
4: Und mit dieser kleinen Favoritenliste ist der Beitrag auch schon zu Ende. Ich hoffe, ihr konntet mit uns ein bisschen in Erinnerung schwelgen und Wer weiß, vielleicht packt ja die eine oder der andere nochmal den DS aus und spielt nochmal eine Runde Mario. Ich wünsche allen, die das tun, viel Spaß und gebe zurück zu Konstantin ins Studio.
1: Die Nullchecker.
3: Radio Funkloch.
4: Danke
0: Emil. Wahnsinn, oder? Äh, du hast hier gerade, äh, während der Beitrag lief, echt Knowledge gedroppt. Ja. Und zwar, wofür das DS beim Nintendo DS steht, ist Es ist sehr
5: offensichtlich, aber es steht für Dual Screen. Wahnsinn. Das ist ein Level mit, mit Fruchtiger. Ja, unnormal. Aber warte, Fruchtiger habt ihr nicht gecheckt als Kinder? Nein. Echt nicht? Nee. Okay, ich fand ihn immer offensichtlich. Guess I'm just quirky like that. Du hast aber
0: auch erzählt, du hast viel Gehirnjogging gemacht an den Shows. Ja. Fakt. Ich
5: war fast 18 Jahre alt in Gehirnjogging. Das war das Beste, was man sein konnte, glaube ich.
0: Oha, krank.
5: Ähm. Ich würde sagen, wir
0: verschaffen uns noch mal eine kurze Verschnaufpause und hören mal ein bisschen Musik. Und zwar, du hast nämlich einen Song mitgebracht. My Boo von Asha und Alicia Keys. Yes. Let's go.
1: Nach den 90ern wurde es noch verrückter. Aber wir haben den Durchblick.
3: Radiofunkloch.
1: Die Nullchecker. Ein
0: noch einfach mit Fadeout. Scheißegal. <lacht> geil, richtig guter Song, den du mitgebracht hast, Mann
5: Ich höre den immer noch zu oft, leider
0: Aber das also das muss ich sagen, ich finde so äh, 2000er Hip-Hop und R&B ist überhaupt nicht schlecht gealtert Also vielleicht thematisch also, ja, zum Teil schon
5: Das aber soundmäßig, mega geil
0: Bombe. Also so die ganzen, so Timberland, was sehr viel Groove hatte, Neptunes, was da los war Safe. Mega geil. Und aber auch Kanye in seiner Anfangszeit. Das hat man jetzt ja alles noch mal in der, in der Kanye Doku gesehen. Hast du geguckt?
5: Ich habe sie nicht geguckt, einfach weil ich irgendwie so ein bisschen fed up war mit dem ganzen Kanye-Thema. So, ich brauche einfach eine Pause. Vielleicht gucke ich sie bald.
0: Jo, check ich schon. Aber das ist noch mal anderes Level von Kanye, Weil das war damals zwar schon so insane. Aber ähm das, da sind auch so geile Hip-Hop-Momente drin, wie der einfach so in das Rockefeller Records Büro läuft mhm. und, und dann da den, den genervten Angestellten seinen Track vorrappt.
5: geil. Ich erinnere mich immer an dieses eine Video von Kanye und Jay-Z im Studio, wie er irgendwie ihm das erste Mal Beats zeigt irgendwie und Jay-Z einfach nur so im Stuhl immer weiter runter singt. <lacht> das fand ich, finde ich, ein sehr gutes 2000er-Video auch.
0: Das ist ja auch drin. Generell, ich finde die 2000er... Ist so kontentmesisch, ein bisschen wie die Stadt Köln. Es ist in ihr Aber ahnst Köln. du,
5: was ich meine? Ja, <lacht> yeah, safe safe, safe, safe. Also, ich bin eh großer 2000er-Fan und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen hey, alles sah so cool aus irgendwie, aber wenn man sich mal wirklich zurückerinnert, ist das auch nur Nostalgie wahrscheinlich. Ja, Mann ich habe so ein,
0: <lacht> ich habe äh, beim, beim Thema Kindersendungen, die so ein YouTube-Video über, über den Aikali-Film gesehen, der heißt Aikali Goes to Japan. The fuck. Und es ist natürlich so, dass es nicht in Japan gedreht ist. Ja, safe. Und wahrscheinlich alle Leute, die Japaner spielen, wahrscheinlich keine Japaner sind, sondern irgendwie stereotypisch asiatisch aussehen.
5: Es gab wirklich einen alkali film Ja, oder vielleicht war es
0: auch nur so ein, so ein Langspiel-Special. Okay, auch ja,
5: safe, aber... Crazy. Okay, na? Noch nie von gehört. Gut zu wissen. <lacht> also da ist auf jeden Fall wilder Scheiß drin. Das ist Wahnsinn. <lacht> um,
0: aber auch damals prägender Sender, war ja so MTV und Viva. Ja,
5: ja. Schlimm nachts zu gucken. Von, also so die ganzen Cartoonserien da, aber ja. Also ich dachte, du meinst, wenn so die schlimmen Clips kommen. Nee, das, pff, <lacht> das ist mir ja egal. <lacht> aber äh, ich rede von so Drawn Together und Happy Tree Friends und so. Falls das, das Boah, Happy
0: Tree Friends. Das war so ein Ding, das, Gott. Das, das war so Anfangszeit von YouTube Und dann hat man sich das so gezeigt Und dann dachte ich, so, so, ey, das ist voll schlimm, Mann Das ja. ist richtig brutal Lass das mal es.
5: alle Folgen gucken, die es <lacht> gibt <so. lacht> ey, wir haben das so mit sechs, sieben geguckt, ich weiß das noch Ganz genau so Und Digga, ey, das ist ja wohl Schon das Schlimmste, was du einem Kind Überhaupt zeigen kannst, irgendwie, weißt du Ey, boah, schrecklich das stimmt aber
0: ich meine, auf der anderen Seite, so nach heutigen Standards, so schlimm ist es dann auch wieder nicht.
5: Boah, findest du? Weil, Digga, das waren schon, Mann, das waren halt so Kuscheltiere, die sich gegenseitig so das Gesicht auf die Herdplatte gedrückt haben und sowas. Weißt du, wie ich meine? Also. Okay, vielleicht ist das, vielleicht, vielleicht zieht
0: bei mir das Cartoon-Ding nicht so.
5: Ja, okay, das kann sein. Das, für mich
0: wirkt das deswegen nicht so schlimm. Kann sein. Mhm. Äh. Aber ich liebe auch diese Reality-Sendungen. Was mein Geheimtipp damals war, weil es war meine Skateboard-Phase, ähm, die aber mehr aus Tony Hawk-Spielen bestanden hat, als, ähm, als tatsächlich Skaten. Welches Und wenn, hast du gespielt? Boah, ich glaube Proving, Proving Grounds oder so hieß das. Ah,
5: das mh, mit diesem lila-schwarz-grau-Cover. Ja, genau. genau. Ich habe Pro Skater 4 gespielt. Das war auch crazy. Auch, Bang, geil. auch
0: geiler Soundtrack immer bei denen. ne. Ja, Mann. Aber auf jeden Fall, da gab es den, den Skater Ryan Scheckler drin. Ja. Der war so super jung, als er die X-Games und so zum ersten Mal gewo gewonnen hat. Das war so ein Wunderkind und hat dann natürlich dadurch irgendwie auch durch Sponsorengelder wahnsinnig viel Kohle gemacht im relativ jungen Alter. Und dann äh, hatte der irgendwo, ich glaube in Seattle oder so, so seine Villa, wo er immer mit seinen Freunden abgehangen hat und darüber gab es dann so eine MTV-Reality-Serie.
5: Das klingt richtig geil und ich bin neidisch, dass ich das nicht damals schon kannte. Das muss ich nachgucken.
0: Das war mega nice. Und ich, ich erinnere mich auch so dran, wie die dann immer sich so zu siebt in so einen Cadillac Escalade reingesetzt haben <lacht> und dann irgendwie zum Feiern gefahren sind. Doch. und so am nächsten Tag gab es wieder eins auf dem Deckel, weil er wieder 12.000 Dollar für irgendeine Scheiße ausgegeben hat.
5: <lacht> Ey, mega funny. Das klingt wirklich gut. Weißt du noch, wie das heißt? Oder? Äh, Life of Ryan hieß das. Life of Ryan, okay. Ja. Das klingt sau so funny. Wirklich wahr. <lacht> ich weiß noch, also, also MTV Crips und so gab es natürlich auch. Da gibt es dieses eine mit Method Man und Red Man. Oder nur, ein, ich glaube, nur Method Man vielleicht. Ähm, so also diese super Raggedy. Butze da zeigt. Ah, wo du so voll die Bruchbuddelst. Ja. So, da hängt irgendwie jemand auf dem Sofa rum. So. Und was ich auch lange nicht wusste, diese ganzen anderen Crips waren einfach gemietet dafür immer. Also die meisten Rapper haben sich dann einfach ja. wirklich nur dafür irgendwelche Häuser gemietet. Und das ist so frech auf eine Art. Das stimmt. Das, also, ich muss da, ich
0: muss gerade auch an, an Pimp My Ride denken auch dope. Das war auch so geil, ähm, aber im Nachhinein ja auch irgendwie rausgekommen, also es war zwar nicht fake, das war schon alles echt, mhm. was sie da gezeigt haben, aber es war so unter, unter dem
5: Bildschirm war dann trotzdem noch Rost. Safe und Leute hatten dann doch irgendwie keine Playstation, die sie durch irgendwie Los Angeles gefahren haben und ja. damit gespielt haben, was ich frech finde, weil eine Playstation im Auto, Ultra geil, weißt du, hinten so, weißt du, auf so einem Club-Fernseher ja. fände ich unnormal ja. dope.
0: Aber jetzt auch, äh, das glaube ich, aber auch so ein amerikanisches Ding. Die ganzen amerikanischen äh, so Family-Vans haben mhm. alle hinten Fernseher und Playstation-Anschluss. Also, schon safe, geil.
5: ich weiß, so, ich kenne aus meiner Kindheit von anderen Leuten so, so einen großen Opel, da gab es auch immer so einen kleinen Bildschirm oben drin, auf ja. jeden Fall. Und da konnte man auch Scheiß anschließen. Also hätte man das auch geschafft, auf jeden Fall. Safe call. <lacht> Aber ich merke schon,
0: also an die 2000er hat jeder irgendwie doch ganz spezielle Erinnerungen. Safe. Ähm, und mein Kollege Tom, der war draußen bei euch auf den Straßen unterwegs und hat euch mal so gefragt, was ihr so über die 2000er denkt.
1: Weil die 2000er es einfach in sich hatten. Radio Funkloch. Die Nullchecker. Hi, wie heißt du? Christoph.
9: Bela.
2: Hi, ich bin Gaby. Äh,
9: mein Name ist Sitien.
2: Niki. Hanna.
9: Gude, Manuel heiße ich.
2: Ich bin die Antje. Ich heiße Lena. Christopher. Hallo, Karin.
9: Kannst du dich noch an die Nullerjahre erinnern?
2: Ähm, ja. Also, wenn, wenn du, meinst du von 2000 bis 2010? Ja, genau. <lacht> ja,
7: danke. Ja, dann war ich noch jung.
9: Ja, so dunkel. Jawohl, sehr gut. Gibt's was, was du besonders vermisst aus dieser Zeit? Also es gab früher immer so geile, fette
0: äh, Uhren. Die konnte man so, konnte man an der Seite eine Taste drücken und dann sind die aufgeklappt und da waren so äh, Kaugummis drin. Die äh, sieht man leider nirgends mehr.
9: Die ganze Musikentwicklung ist katastrophal, aber es ist meine Sicht. Äh kann man nicht objektiv so sehen, glaubt.
6: Die runden äh, weißen Blackbälle, die die verschiedenen Farben drin haben, und zum Schluss kam der Kaugummi, die waren natürlich schon gut. Ja, mein allererstes Blackberry.
9: Ich weiß noch damals, das war geil gewesen, die PlayStation 2, die PlayStation 1 kam. Das waren die Prototypen vom Gaming. Da ging es immer richtig los.
4: Mmh.
2: Also, <lacht> es kommt drauf an, wenn ich jetzt an mein Leben zurückdenke, jetzt persönlich von mir aus, dann. Aber das hat nichts mit den 2000ern zu tun eigentlich, mit Ereignissen oder so. Naja, egal, auf jeden Fall, die Musik ist ganz cool gewesen. Die Musik? Die Musik früher, ja.
9: Besonderes Musikstück, was dir da einfällt?
2: So Lady Gaga, Justin Bieber. Äh,
8: den guten alten deutschen Hip-Hop, so Sammy Deluxe
0: und, und äh, die Party-Hip-Hop-Zeit und nicht dieses ganze Trap. und keine
6: Ahnung rumgebitsche
7: Ich bin da eher auf der Schiene des menschlichen Miteinanders, also ich finde, dass wir jetzt 22 Jahre danach, also wenn ich jetzt wirklich 2000 als Jahreszahl nehme, die Leute sind so oberflächlich geworden, also es ist wirklich so, dass jeder nur seinen eigenen Vorteil sieht, ob das jetzt im Straßenverkehr ist oder egal wo, es ist alles viel hektischer geworden, finde ich.
3: Ich denke, meine Mama hat viel gekocht damals <lacht> und dann, ähm, ich denke, da ist das Essen von meiner Mama.
9: <lacht> und im Gegenteil, was vermisst du überhaupt nicht? Ich glaube, es gab üble Klamottenrichtungen. Das brauchen wir nicht nochmal.
6: Ähm, Low-Waste Jeans. Ich glaube, der Trend, als sich alle einen Arschgeweih tätowiert haben, das müsste jetzt nicht nochmal wiederkommen.
9: Auf jeden Fall der Style von damals, das kann ich sagen, das war auf jeden Fall schon ein bisschen ähm, hart gewesen. So kann man sagen, die ganzen Oversize, dann... Äh, so richtig schön Baggy tragen. Das war, das, die Leute sahen auf jeden Fall witzig aus, das kann man sagen, ein bisschen so Emo. Ja. Ja, ich sag mal so, der Style heutzutage ist eher ein bisschen wilder, variiert verschiedene Richtungen, aber damals fand ich es jetzt nicht so gut aussehen.
8: Die geilen Buffalo-Schuhe.
9: <lacht> ja, so richtig, so richtig nervige Sachen, so dieses äh, Hit-Me-Baby-One-More-Time und so weiter.
2: Pubertät. <lacht> Pubertät, alles klar. Ja. Irgendwas, was ich überhaupt nicht vermisse die Finanzkrise
4: 2009.
1: Die Nullchecker.
0: Da, da merkt man, dass die Umfrage in Frankfurt aufgenommen wurde. Und
5: Direkt vor der EZB.
0: Also ich merke, du hast auf jeden Fall Starke Reaktionen gezeigt. Mit ja. manchen Aussagen bist du, glaube ich, nicht so einverstanden,
5: oder? Kann man Low-Waist-Hosen nicht dope finden? Punkt. Also ich glaube, die sind schon krank ungemütlich. Ja, aber das ist ja mir egal, die sehen ja cool aus. <lacht> Alles für die Luft Auf jeden Fall. <lacht> Safe.
0: Aber auch so, also so muckemäßig kann ich nicht bei
5: allem äh, mit äh, D'accord gehen. Da hat jemand angefangen, Wrecking Ball von Miley Cyrus zu singen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das so richtig gehört hat. Äh, aber war der nicht 2010 oder so? 2013, glaube ich. Irgendwie ja, sowas. Ganz komisch. Ja, ja,
0: Fakt. Es wurde aber auch der gute alte Party-Hip-Hop genannt. Ja, der
5: gute alte <lacht> Party-Hip-Hop.
0: Und ich glaube, da gibt es einen Künstler, der ganz besonders hervorsteht aus dieser Zeit. Und das ist 50 Cent Und du hast auch einen 50 Cent Song mitgebracht
5: Ja, habe ich Und zwar einen ultra guten Willst du sagen, wie heißt Nein, also sag du Okay, ich habe Best Friend mitgebracht von 50 Cent Und den hören wir jetzt Ich mache jetzt eine Anmod Wir hören jetzt Best Friend von 50 Cent Let's go
1: Wir checken die Nuller Jahre Radio Funkloch. noch Die Nullchecker
0: Geil, geil, geil ich habe direkt noch Wir sind Helden nur ein Wort hinterhergeschossen, weil ich diesen Song einfach liebe. Und jetzt sind wir schon sowas von warm geschunkelt. Wir sind ready und ich hoffe, ihr seid es auch. Denn wir haben für euch ein paar richtig nice Ausgetipps fürs Rhein-Main-Gebiet in der nächsten Zeit. Hidet Greta.
1: Weil die 2000er es einfach in sich hatten. Die Nullchecker.
3: Das Strandbadfestival in Rotgau findet vom 15.7. bis zum 17.7. statt und dort bekommt ihr neben Sonne, Strand und Wasser am 15.7. auch eine 90er bis 2000er Party. Wer aber weniger Lust hat auf Sand in den Schuhen und lieber das Tanzbein im Trockenen schwingt, der kann sich im Kulturclub schon schön in Mainz sehen lassen. Am 22.7. findet da die Veranstaltung nur die Nuller waren Duller statt. Und für wen ein Abend nicht genug ist, der kann auch einfach am nächsten Tag weitermachen. Denn am 23.07. es die Tanzattacke mit Musik aus den 80ern bis in die 2000er. Für den Rest des Juli sind die Hits der 2000er jeden Samstag in Frankfurt im Batsch Cup zu hören. Und zwar am 16.7. mit der 80er bis 0er Ohrwürmer-Party. Die Woche darauf am 23.07. The Big Summer Special mit Musik aus den 90ern und 2000ern. Und die große Batschkapp-Zeitreise am 30.07. Dort könnt ihr euch von den 70ern bis in die 2010er tanzen. Wer aber lieber in Darmstadt ausgehen möchte, der sollte ein Auge offen halten fürs Huckebein und der Central Station, denn dort finden regelmäßig auch 80er bis 0er Jahre Partys statt. Und für eure nächste 2000er Heimparty haben wir euch eine Spotify-Playlist erstellt. Die findet ihr zusammen mit dieser Sendung auf www.radiofunkloch.h-dr.de.
0: Nice, richtiger Rundumschlag. Also ich bin auf jeden Fall auch ready, hier mal ein bisschen unterwegs zu sein im Rand. Aber ich finde, wir haben jetzt genug abgekultet, jetzt müssen wir mal ran an die Buletten. Okay. Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet, in dem ich gegen dich antreten werde. Und zwar, es trägt den Titel New Kids on the Block Flöte.
4: New Kids on the Blockflöte
0: Dafür brauchen wir aber auch noch unseren Game Master Und ich sag mal, herzlich willkommen Tom, was geht?
9: Hallo, hallo So, das Spiel ist nämlich denkbar einfach Der liebe Emil hat uns auf der Blockflöte einige Banger eingespielt Und ihr müsst einfach versuchen <lacht> zu erraten, was er da eigentlich spielen wollte
5: Haben wir Buzzer? Also,
9: fangen wir direkt an mit dem ersten Song
5: It's MGMT.
0: I was too stunned to speak. Das war richtig. Kids <lacht> von
9: MGMT. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Song.
0: In der Club, 50 Cent. Wow.
9: Auch das war richtig. Vielleicht könnt ihr das nächste Mal ein bisschen länger warten, weil ich krieg's nicht so schnell hin.
5: Wow.
0: <lacht> pew,
9: pew, Alter. Fangen wir, machen wir weiter mit dem nächsten.
5: Seven Nation Army. Ja. Von den White Stripes. Ja. Yeah. Stimmt.
9: Ja, richtig. Das war's. 2 ah, zu 1. Ihr seid richtig schnell jetzt mit dem letzten. Vielleicht wird das ja ein bisschen schwieriger.
5: Verdammt.
0: Scheiße. Ja, ich kenne den auch. Das war FIFA
5: 2004 Soundtrack. Ja, Mann, da der war der drin. <lacht> <lacht> äh, äh,
6: boah.
5: Sind das die. Ähm, boah. Jobboys vielleicht? Nee, keine Ahnung, Digga. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Tom, löse es auf. Erlöse uns.
9: Das war Young Folks von Peter Björn und John.
5: Peter, Björn und John waren es, alle ich hab, drei. Ich habe <lacht> sie heute noch gehört und habe mich über diesen,
0: diesen, diesen Namen gewundert, dieser, dieser Gruppierung. Hm. Peter, yeah. Björn
5: und John. Wie gesagt, FIFA 2004 Soundtrack. einmal. Ja.
0: Geil. John, äh, hast, du, hast du spontan noch einen?
9: Okay, dann wird jetzt hier noch einer kommen. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen schwieriger.
0: American Boy, Kanye West, Fuck. Featuring
9: Estelle Ja, ja, das war's, oh mein Gott, das hätte ich nie
7: erkannt
5: Wow Boah, den gebe ich ja auch sau so gerne, der Mann. Danke Was ist hier los? Hey, ich würde das safe zwei Stunden mit dir weiterspielen, <lacht> gar kein Problem. Ach, das ist schon der nächste? Das. Achso.
9: Ja, das ist der nächste. Sollen wir das nochmal <lacht> ja, machen? Was
5: ist nochmal? Wir haben das alle nicht gecheckt. <lacht> Das ist Red Hot Chili Peppers mit. Fuck, Californication? Can't stop. Fuck, das ist der Nein. gleiche Song, oh. Digga, die haben nur einen Track. Das ist einfach richtig, ey.
9: Einen hätte ich noch. Soll ich den noch spielen? Sehr gerne.
5: Emil hat das gespielt. Ja. Emil soll ganz dringend Blockflötenunterricht machen. <lacht> Nehmen.
0: Äh, keine Ahnung. Löst. Wollt ihr es nochmal hören? Nee. <lacht> auf, Bitte, gar auf keinen Fall. Fall. <lacht> Bitte nicht. Ich Dann löse ich es auf. Das war
9: Titanium von Sia. Oh. Steam!
5: war oh höchstens Gott. Alu, Alter. Mein <lacht> Gott. Das war Holz. Holz. von Eis. Das heißt, bei dem 2,57 ist <lacht>
0: Oh, man. Wie, wie ist überhaupt der Endstand? Ich glaube, du hast gewonnen. Ich glaube, glaub, du 3, hast gewonnen. 13 zu nee. 2 oder 2 zu 2? Hat jemand mitgezählt? Nee. <lacht> <lacht> ähm, der Spaß hat gewonnen. Der Spaß hat gewonnen. Ich würde sagen, also der Preis habe ich gerade spontan beschlossen. Wer jetzt eine Packen eine Rolle Huba-Buba gewesen. Geil. Und
5: die teilen wir uns einfach, indem jeder mal abbeißt. Geil. Auf einmal. Aber so quer in die Rolle rein. Ja, Mann. Und nee, da krieg ich Hass. Also ich habe das letztens mit wem gehabt, der hat da so reingebissen und ich hätte ihn fast gehauen. Oha, wir haben sogar zwei. Nee. Ich krieg pink.
0: Okay. <lacht> ich krieg dann wohl Krebs, weil ich hab blau. Ähm. Blau, die Krebsfarbe? Oder warum? Ja.
5: Wow, okay. Ding mal, der ich
0: durfte immer keine blauen Sachen essen, weil <lacht> es das
1: so Fake-Farbe war. Keine Fingerhut essen. Einfach. Ja. Hier war nichts normal. Die Nullchecker. Oh, ich
0: bin fix und fertig. Und ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen gute Musik. Ein bisschen neuere aus dem neuen Jahrzehnt. Äh, wenn du schon zu Gast bist, dann finde ich, müssen wir auch auf jeden Fall Musik von dir hören. Okay. Und du hast hier den vierte Wand-Freestyle mitgebracht. Ja. Von dir und Jackpot.
1: Korrekt. Lieb ich. Die Nullchecker.
0: Das war Heya von Outcast und damit war das schon unser letzter Song. Und die Sendung merkt sich dem Ende zu. Tizzy, ähm, wir sind quasi Lanz und Brecht reversed. Ich frage dich am Ende, wo finde ich dich? Ähm,
5: ähm, Vogeltränke Wiesbaden, nur da. Sonst nicht. Ne, oh, da, 24-7. Ich werde alle meine sozialen Medien löschen. <lacht> <lacht> äh, Niemand findet mich auf Instagram, TikTok, Twitter natürlich. Und ähm, wahrscheinlich auch Mastodon, wenn das so weitergeht. <lacht> Sehr schön. Auf den ähnlichen Plattformen findet
0: ihr übrigens auch die Hochschule Darmstadt. Für alle, die sich mal informieren wollen, was hier so los ist. Ja, wunderbar. Zum Abschluss möchte ich mich einmal bei den MacherInnen dieser Sendung bedanken. Bei Emil für den Beitrag und die krassen Blockflöten-Skills. Bei Greta, die sich darum gekümmert hat, dass euch am Wochenende auch ja nicht langweilig wird. Bei Tom, unserem Quizmaster und Straßentalker. Und bei René, der sich um diese krankgeilen Verpackungen gekümmert hat. Dann nicht zu vergessen Sebastian, der dafür sorgt, dass ihr das Ganze auch noch einmal komplett nachlesen könnt. Radio Funkloch läuft wie immer am ersten Montag des Monats um 17 Uhr auf Radio Darmstadt. Das nächste Mal am 1. August geht es um Nachhaltigkeit und Ehrenamt. Das war Radio Funkloch. Nullchecker, die 2000er-Sendung auf Radio Darmstadt. Yeah. <lacht> Mit,
5: Mit mir.
1: Der Mediencampus Dieborg präsentiert Radio Funkloch Die Nullchecker